0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。第十一章：纽约生活。时间一年一年的过去，我的知识学问随之增长，同时自信心也加强了。民国元年即1912年，我以教育为主科。历史和哲学为两副科，毕业于加大教育学系，并成学校赠给名誉奖，旋赴纽约入哥伦比亚大学研究院续学。我在哥大学到如何以科学方法应用于社会现象，而且体会到科学研究的精神。我在哥大遇到许多诲人不倦的教授，我从他们得到许多启示。他们的教导更使我终生敏感。我想在这里特别提一笔，其中一位后来与北京大学发生密切关系的教授，他就是约翰·杜威博士。他是胡适博士和我在哥伦比亚大学的夜师，后来又曾在北京大学担任过两年的客座教授。他的著作、演讲以及在华期间与我国思想界的交流。曾经对我国的教育理论与实践发生重大的影响。他的实验哲学与中国人讲求实际的心理不谋而合，但是他警告我们：一件事若是过于注重实用，就反为不切实用。我不预备详谈在哥大的那几年生活。总之，在那几年里获益很大。我对美国生活和美国语言已感习惯。而且可以随时随地的从所接触的事物中汲取知识，而无事倍功半之苦。纽约给我印象较深的事物是它的摩天大楼、川流不息的地道车和高架电车、高楼屋顶上的炫目的霓虹灯广告、剧场、影院、夜总会、旅馆、饭店、出售高贵商品的第五街、生活浪漫不拘的格林威治村。东区的贫民窟等等，在社会生活方面，新英格兰人、爱尔兰人、波兰人、意大利人、希腊人、犹太人等各族杂处，和睦如邻。此外，还有几千名华侨聚居在唐人街附近。当时，在这个大都会里的中国菜馆就有500家之多。纽约市密集的人口中，龙蛇混杂，包括政客。流氓、学者、艺术家、工业家、金融巨子、百万富翁、贫民窟的平民以及各色人等，但是基本上这些人都是美国的产物。有人说，你一走进纽约就等于离开了美国。事实上，大谬不然。只有在美国这样的国家，才能产生这样高度工业化的大都市，也只有美国才能出现这种。兼容并蓄的大熔炉，种族摩擦的事可说绝无仅有。一个人只要不太逾越法律的范围，就可以在纽约为所欲为；只要他不太违背习俗，谁也不会干涉他的私人行为。只要能够找到听众，谁都可以凭古论今、脏否时正，法律范围之内的自由。理智领域之内的思想自由和言论自由，在纽约发挥的淋漓尽致。大规模的工业化、国际性的银行业务、发明、机械和资源的极度利用，处处显示美国主义的精神和实力。在纽约，我们可以发现整个美国主义的缩影。我们很可能为这个缩影的炫目的外表所迷惑，而忽视美国主义的正常状态。这种正常状态在美国其余各地都显而易见。暑假里，我常常到纽约州东北部的阿蒂隆台克山区去避暑。有一年暑假，我和几位中国朋友到彩虹湖去，在湖中丛山中的一个小岛上露营。白天时，我们就到附近的小湖去划船垂钓，钓鱼的成绩很不错，常常满载而归。而且包括十斤以上的梭鱼。我们露营的小岛上到处是又肥又大的青蛙。我幼时在我们乡下就曾学会捉蛙，想不到到了美国之后，居然有机会大显身手。一根钓竿，一根细绳，一枚用大小适当的针曲曲而成的钓钩，再加一块红布，就是钓蛙的全副道具了。这些临时装备成绩惊人，我们常常在一小时之内就捉到二十多只青蛙，足够我们大嚼两餐。彩虹湖附近的居民从未吃过田鸡，他们很佩服我们的捉蛙技术，但是他们的心里一定在想：这些野蛮的中国人真古怪。晚上，我们常常参加附近居民的舱中舞会，随着主人弹奏的提琴曲子。活缩起舞，我还依稀记得他们所唱的一支歌，大意是：所有的护枢都长了锈，门窗也都歪斜倾倒，屋像遮不住日晒雨漏。我的唯一的朋友是灌木丛后面的一只黄色的小狗。这支歌反映山区孤村生活的孤独和寂寞，但是对城市居民而言。他却刻画了一种宁静迷人的生活。我们有时也深入到枝叶蔽天的原始森林里，山径两旁的杜松发散着芬芳的气息。我们采撷了这些芳香的常绿枝叶来装枕头，把大自然带回景清之中。阵阵发散的芳香更使我们的梦乡充满了温馨。有时我们也会在浓密的树林里迷途。那时我们就只好循着火车汽笛的声音，找到铁路轨道以后才能回来。经过几次教训以后，我们进森林时就带指南针了。在乡下住了一段时间之后，重新回到城市，的确另有一番愉悦之感。从乡村回到城市，城市会显得特别清新可喜；从城市到了乡村，乡村却又显得特别迷人。原因就是环境的改变和鲜明的对照。外国人到中国时，常常迷恋于悠闲的中国生活和它的湖光山色；而中国人到了异国时，却又常常留恋外国的都市生活。因此，我们常常发现许多欧美人士对中国的东西比中国人自己更喜爱。在另一方面，也有许多中国人对欧美的东西。比西洋人自己更喜爱，这就是环境改换和先后对照的关系。改换和对照可以破除单调而使心情清新，但是事物的本身价值并不因心理状态的改变而有所不同。我在纽约求学的一段时期里，中日关系突起变化，以致两国以后势成水火。日本经过50年的维新之后，于1894年一击而败中国，声威渐振。中国人以德报怨，并未因战败而怀恨在心。这次战性反而意外的引起中国人对日本人的钦仰和感激，钦仰日本在短短50年内所完成的重大革新，感激日本唤醒中国对自己前途的乐观。甲午之战。可说燃起了中国人心中的希望。战后一段时期，中国曾力求追随日本而发愤图强。每年到日本留学的学生数以千计，中国在军事、政务、教育各方面都采取了新制度，而由留日返国的学生主其事。中国开始从日本发现西方文明的重要。日俄战争更使中国的革新运动获得新动力，日本已成为中国人心中的偶像了。中国通过他的东陵逐渐吸收了西方文明，但是中国不久发现，日本值得效法的东西还是从欧美学习而来的。更巧的是，美国退还了八国联军之后的庚子赔款，中国利用庚款选派了更多的留美学生。在过去，中国学生也有以官费或自费到欧美留学的，但是人数很少。现在，从西洋回国的留学生人数逐渐增加，而且开始掌握政府、工商业以及教育界的若干重要位置。传教士，尤其是美国的传教士，通过教会学校帮助中国教育了年轻的一代，因此。中国与日本的文化关系开始逐渐疏远，中国人心目中的日本偶像也渐行萎缩，但是日本人却并未意识到这种转变。日本利用第一次世界大战的机会，在民国四年及1915年，突然向袁世凯政府提出著名的21条要求。如果中国接受这些要求，是将成为日本的保护国。日本之所以突然提出21条，是因为西方列强在战事进行中自顾不暇，同时日俄军事力量急剧衰退，以致远东军事破坏。中国既受东邻日本的逼迫，乃不得不求助于西方国家。中日两国从此分道扬镳，此后数十年间的国际政治也因而改观。如果日本具有远大的眼光，能在中国的苦难时期协助中国，那么中日两国也许一直和睦相处，而第二次世界大战的情形也就完全不同了。驻华盛顿的中国大使馆经政府授意，把21条要求的内容泄露了。那时我正在纽约读书，这消息使西方各国首都大为震惊。抵制日货运动像野火一样在中国各地迅速蔓延，以示抗议。但是，日本军舰已经结集结在中国的重要口岸，同时，日本在南满和山东的军队也已经动员。民国四年，即1915年5月7日，也就是日本提出21条要求之后四个月，日本向袁世凯提出最后通牒。袁世凯终于在两天之后接受21条要求，后来情势演变，这些要求终于化为乌有。但是中国对日本的倾慕和感激却由此转变为恐惧和猜疑。从此以后，不论日本说什么，中国总是满腹怀疑，不敢置信；不论日本做什么，中国总是怀着恐惧的心情加以警戒。日本越表示亲善，中国越觉得他居心叵测。我们的东陵质问我们：“你们为什么不像我们爱你们一样的爱我们？”我们回答说：“你们正在用刺刀谈恋爱，我们又怎么能爱你们？”九一八事变前几年，一位日本将官有一天问我：“中国为什么要挑拨西方列强与日本作对？”为了保持军事，以免中国被你们吞并，我很坦白的回答：“日本吞并中国，我们怎么会呢？这简直是笑话，一点儿也不笑话。”将军，上次大战时，列强自顾不暇，日本不就曾经乘机向中国提出二十一条要求吗？如果这些要求条条实现，日本不是就可以鲸吞中国吗？哦。这位将军像吃惊不小的样子，一点不错。我直截了当的回答。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。